0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcast. Wir haben wieder ein ganz spannendes Thema für euch. Und zwar ist das heute das polizystische Ovarialsyndrom, von dem doch wirklich einige Frauen betroffen sind. Und dazu haben wir Heike Lemberger eingeladen. Hallo Frau Lemberger, schön, dass Sie bei uns im Interview sind.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ja, Frau Lemberger ist Diplom-Ökotrophologin, hat aber auch schon jahrelange Erfahrung in dem Bereich. Polizistisches Ovarialsyndrom berät schon seit vielen Jahren Frauen im Zentrum der Endokrinologie. Frauen, die vielleicht einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder eine Insulinresistenz. Das hängt ja auch alles irgendwie zusammen mit dem PCO-Syndrom und genau darüber werden wir heute sprechen. Und vielleicht für diejenigen, ich meine, es werden vielleicht einige einschalten, die betroffen sind, denen der Begriff schon etwas sagt, aber bestimmt haben auch einige eingeschaltet, die einfach nur neugierig sind. Ja, Frau Lemberger, können Sie da vielleicht für diejenigen erstmal erklären, was denn überhaupt das PCO-Syndrom
1: ist? Ja, das mache ich doch sehr gerne, weil PCO ist tatsächlich noch nicht so bekannt, wobei immerhin fünf bis zehn Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter darunter leiden so. Und bei uns in der Ernährungsberatung im Zentrum für Endokrinologie bekommen die Frauen eben dann die Diagnose PCO. Also, das ist eine Störung im hormonellen Regelkreis von Frauen. Es ist die Abkürzung von, Sie haben das so schön ausgesprochen, das ist gar nicht so einfach, <lacht> polyzystisches Ovarialsyndrom. Und was heißt das? Und zwar, im Endeffekt liegen im Eierstock kleine Eibläschen vor, die dann im Ultraschall auch aussehen wie Zysten. Und diese kleinen Eibläschen, die können nicht heranreifen. Es fehlt an Hormonen und zwar es gibt auf der einen Seite fehlt es an Hormonen, auf der anderen Seite hat man zu viel männliche Hormone. Es kommt also zum sogenannten Ungleichgewicht, männliche Hormone sind überproduziert. Und ähm, das ist auch der Grund, warum die betroffenen Frauen häufig eben dann auch eine männliche Körperbehaarung aufweisen oder eher auch eine männliche Statur auch mit sich bringt. So. Mhm. Und, äh, daran kann man unter anderem auch erkennen, dass da vielleicht Probleme im Hormonhaushalt vorliegen. Mhm. Und was,
0: ja, was gibt es denn noch für Symptome, die so einhergehen mit dem
1: PCO-Syndrom. Ja, also man sollte, also wenn man den Wunsch hat, ein Kind zu bekommen und es und klappt nicht, dann sollte man auf jeden Fall zum Frauenarzt gehen und da bekommt man ja eine ausführliche Anamnese und dann stellt man vielleicht auch mal fest, dass man sagt, man hat eigentlich die ganze Zeit schon Zyklusstörungen gehabt, vielleicht sogar ausbleibende Monatsblutungen oder so wenn der Abstand über 35 Tage ist, sollte man aufmerksam werden, vielleicht ähm, ja auch Haarausfall ohne dass es jetzt irgendwie eine besondere Jahreszeit ist. Oder es wachsen vielleicht Haare äh, an Stellen, wo man es gar nicht schön findet. Also sprich am Oberschenkel, vielleicht am Bauch oder Brust, Rücken, am Kinn kann, können Haare wachsen. Okay. Vielleicht hat man auch eine sehr unreine Haut, fettige Haut, Akne. Es gibt sogar dunkle Hautverfärbungen, die an Hals und Nacken oder auch wieder am, am Brust vorkommen können. Ja, es können sogar ganz andere Erkrankungen sein, wie Diabetes, auch Depressionen und dann halt eben auch nochmal, wenn man stark übergewichtig ist. Das sind auch nochmal Symptome, die mit PCO einhergehen.
0: Mhm.
1: Also doch also wirklich unterschiedliche Ausprägungen. Ja.
0: Und auch eine ganze Menge und vieles davon auch sehr unangenehm. Aber das heißt, nicht jedes Symptom muss bei jedem vorkommen. Es können das schon
1: stimmt, genau. genau. Es reichen schon ein, zwei Symptome aus und müssen jetzt nicht alles auf einmal sein. Es ist halt eben häufig so, dass die Frauen übergewichtig sind, aber es gibt eben auch Normalgewichtige, die mhm. eben auch davon betroffen sind. Auch hier können diese Probleme auftreten, die haben vielleicht dann aber eher eine fettige Haut oder oder Haarausfall und äh, wissen nicht, woher es kommt.
0: Mhm. Und was vermutet man, welche Ursachen hinter PCO stecken? Ist das etwas, was genetisch bedingt ist oder kann auch die Art des Lebensstils die Entstehung
1: zumindest begünstigen? Ja, sowohl als auch. Generell ist es jetzt noch nicht geklärt, wie die Krankheit besteht. Also sicher ist man schon, dass die Gene auch mitentscheiden. Es sind eher Frauen betroffen, deren Mütter auch PCO-Syndrom hatten oder Väter, die hormonell bedingt früh eine Klatze bekommen haben. Also diese Frauen sind eher betroffen. Mhm. Es gibt aber halt eben auch ganz deutlich auch einen Zusammenhang zwischen Körpergewicht und PCO. Also immerhin sind von vier Betroffenen drei übergewichtig und dann auch eben stärker übergewichtig. Und wie gesagt, die Normalgewichtigen gibt es auch, aber die leiden dann meistens unter einer Insulinresistenz. Das ist tatsächlich eine Erkrankung, die doch sehr, sehr häufig vorkommt und derjenige relativ später von erfährt, weil wir immer dachten, es betrifft nur die alten Menschen, die eine Insulinresistenz haben und Typ 2 Diabetes dadurch entwickeln. Aber es trifft auch sehr viele junge Menschen. Hier sind es eben dann auch Frauen. Und vielleicht erstmal so zu erklären, dass das Hormon Insulin, sollte man verstehen, was kann es? Es wird erstmal produziert aus der Bauchspeicheldrüse und es hat jetzt eben eine wichtige Funktion, es muss den Blutzuckerspiegel senken. Also wenn man ein Brötchen isst oder Schokolade oder einen Saft trinkt oder Nudeln isst, dann steigt der Blutzuckerspiegel an und dieser Zucker muss raus aus dem Blut und dafür produziert die Bauchspeicheldrüse Insulin. Also je mehr Zucker ich drin habe, desto mehr Insulin wird produziert. Mhm. Und Insulin dockt dann an unseren Zellen, Körperzellen an und sagt, hier, ich habe den Zucker, mach mal die Tür auf, der Zucker muss rein. Und da stehen aber sogenannte Rezeptoren davor, die dann sich das genau angucken, so, was ist eigentlich in der Zelle und reagiere ich jetzt auf dieses Insulin oder nicht. Bei Gesunden ist es vielleicht so, dass man sagt, man isst ein Brötchen und dann produziert man 20 Einheiten Insulin. Bei insulinresistenten Personen ist es so, dass die Zellen nicht mehr auf dieses Insulinzeichen reagieren, das heißt, man isst ein Brötchen, und man braucht plötzlich 40 Einheiten Insulin. Also das heißt, darauf kann man schwer reagieren. Der Zucker verweilt dann länger im Blut, er steigt an der Blutzuckerspiegel und ähm, ja, wie gesagt, darauf wird eben mehr Insulin produziert. Und deswegen haben die Frauen ein höheres Risiko an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Die Insulinresistenz begünstigt dann wiederum das Übergewicht. Also die schlanken Frauen haben dann auch ein Problem gegebenenfalls bald mit dem Gewicht. Warum? Weil das Hormon den Körper veranlasst, immer mehr Energie zu speichern. Dann fördert es noch die Produktion männlicher Hormone und es ist halt ein richtiger Teufelskreislauf. Also weil einfach das Zusammenspiel der Hormone im weiblichen Körper ist völlig gestört. Und das kann halt dann auch zu Unfruchtbarkeit führen.
0: Mhm. Und diese ja, Insulinresistenz ist ja eine Art Verstoffwechslungsstörung, oder? Gerade auch von Kohlenhydraten und Zucker. Und ist sie einfach ein Nebeneffekt im Rahmen des PCOs oder ist sie auch wieder entstanden durch eine schlechte Ernährung. Wie sieht
1: das genau, aus? Genau, also auf der einen Seite ist es so, dass man halt eine gewisse Veranlagung hat für mhm. PCO. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Lebensstil ganz entscheidend ist, den man beachten sollte. Insulinresistenz drücke ich mal ganz gerne aus mit einer Kohlenhydratunverträglichkeit. Das heißt, der Körper reagiert nun eben schlechter auf Kohlenhydrate und damit eben auf den Zucker. Denn egal, welche Kohlenhydrate ich esse, ob es direkter Zucker ist oder ob ich vielleicht Nudeln, Reis, Kartoffeln esse. Man spricht ganz gerne eben von den komplexen Kohlenhydraten, die aber hinterher auch wieder zu Zucker verstoffwechselt werden. Der Körper hat jetzt mit der Menge dieser Kohlenhydrate ein Problem. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass man sich eher zeitgemäß ernährt, und eben sagt, okay, man achtet darauf, Kohlenhydrat reduziert zu essen, weil man sich einfach vielleicht auch nicht adäquat bewegt für, für eine höhere Kohlenhydrataufnahme. Also man ernährt sich eher mediterran, low carb, schaut eben, dass der Teller eben doch sehr viel Gemüse beinhaltet, dann halt eben auch das Setting der Eiweiß auf dem Speiseplan steht und das Ganze wird dann eben Kombiniert mit Ölen wie Walnussöl, Leinöl oder vielleicht auch Butter, wenn man das mag. Also man sollte dann eben dringlich beim PCO-Erkrankungen die Kohlenhydrate in der Ernährungsweise reduzieren.
0: Mhm. Wir kommen jetzt später nochmal darauf, was man noch tun kann als Unterstützung bei der Behandlung. Aber gehen wir jetzt erst einmal zu dem Punkt zurück, wo man eben ein paar dieser Symptome an sich feststellen konnte, die Sie bereits beschrieben haben. Mhm. Und dann geht man zum Arzt. Zu welchem Arzt? sollte man am besten und durch welche Verfahren kann PCO dann diagnostiziert werden?
1: Und äh, häufig hat man ja einen Kinderwunsch, der nicht erfüllt ist oder die unreine Haut und überlegt sich, die anti Antibabypille zu nehmen, falls man keinen Kinderwunsch hat. Also man geht meistens doch dann zum Gynäkologen, zum Frauenarzt und der wird eben auch dann die Kantengeschichte erfragen. Er wird auch eben Haut und Körperbehaarung beurteilen, kann auch Ultraschall machen von den Eierstöcken, um zu gucken, ob eben diese Eierbläschen Vermehrt vorliegen und er wird wohl. Davon kann man ausgehen. Jedenfalls machen wir das im Zentrum für Endokrinologie umfangreicher. Blutuntersuchung durchführen. Also, das heißt, da werden männliche Hormone bestimmt, auch die weiblichen Hormone. Es gibt ein sogenannten, sogenanntes Antimüller-Hormon. Das wird mitbestimmt. Da guckt man eben an, wie viele Eizellen äh, produziert eigentlich die geschlechtsreife Frau. Man macht einen glucose test um zu gucken, ob eben diese Insulinresistenz vorliegt. Man sollte auch die Schilddrüsenhormone mit überprüfen. Bei sehr vielen, bei einem Drittel der Betroffenen gibt es tatsächlich die Autoimmunerkrankung hashimoto Tyriditis, Das sollte man eben auch vorher wissen, ob da vielleicht eben auch diese Autoimmunerkrankung vorliegt. Das heißt, man muss eben auch der Schilddrüse dann äh, Hormone zuführen. Und manche machen eben auch noch weitere Untersuchungen, um wirklich auch Erkrankungen der Hirnanhangdrüse oder Nebennieren dann auch auszuschließen. Also mhm. es ist sehr umfangreich und es müssen ja mehrere Ergebnisse vorliegen um dann auch das PCO zu diagnostizieren.
0: Mhm. Und Sie haben es ja schon einmal erwähnt, typisch, für PCO, sind ja eben diese kleinen Bläschen an den Eierstöcken. Können diese gefährlich werden, vielleicht zu Zysten oder Tumoren werden oder sind die völlig unbedenklich und können sich diese auch wieder zurückbilden?
1: Ja, also generell sind ja diese, also PCO-Zysten so gesehen, funktionelle Zysten, sind jetzt keine echten oder selbstständig wachsende Geschwülste, sondern sind ja Folge einer Störung der Entwicklung von Follikel. Also sprich, hier liegt ein Hormon, eine Hormonproduktion läuft falsch. Also das Gleichgewicht ist ist nicht in Ordnung. Und ähm, es kann eben so sein, dass man davon betroffen ist, dass man aber vielleicht gar keine Beschwerden hat und die funktionellen Eierstockzysten, die werden bei der Routineuntersuchung oder im Ultraschall dann zufällig entdeckt. Eine Zyste kann aber auch sehr groß werden und Schmerzen bereiten. Es kann auch dazu kommen, dass man eine aufplatzt und hat man plötzlich Unterbauchschmerzen. Aber meistens ist es so, dass eben also immerhin bei 80 Prozent der funktionellen Eierstockzysten bilden sie sich dann auch wieder zurück nach zwei, drei Zyklen und und diese Zurückbildung kann man auf jeden Fall mit einer Hormontherapie unterstützen.
0: Mhm. Aber es ist nicht gesagt, dass sich jetzt diese komplett wieder zurückbilden. Nein,
1: also das nicht, komplett nicht. Aber man kann eben gucken, dass das dass sozusagen der Eisprung erfolgt. Da wirkt man dann eben hormonell drauf ein, dass das dann auch passiert und dass die Frauen dann auch schwanger werden können.
0: Okay, also muss man sich da jetzt keine Sorgen machen, dass da noch irgendwie, sich was Ernsthaftes daraus entwickelt? Keine Tumore oder naja, dergleichen.
1: Ja, also es ist schon so, dass man weiß, wenn man das jetzt unbehandelt lässt und wenn man jetzt nicht drauf achtet, wenn man zum Beispiel übergewichtig ist, kann ich nur raten, unbedingt um an Gewicht abzunehmen. Mhm. Oder halt eben auch ganz entscheidend, wenn man weiß, man ist insulinresistent, und das sind ja doch sehr viele der PCO-Patienten, dass die dringlich Kohlenhydrat vermindert essen oder vielleicht auch das Medikament Metformin einnehmen. Nehmen, weil das ist ja eine Störung Zuckerstoffwechsel und das kann selbstverständlich große Komplikationen mit sich bringen. Also man hat dann schon erhöhtes Risiko an, an Typ-2-Diabetes, an Bluthochdruck und Herzerkrankungen zu erleiden. Also deswegen sollte man schon beim Arzt äh, genau überlegen, was für Medikamente nehme ich jetzt ein oder was ist zum Beispiel mein Ziel, ne, wenn man einen mhm. Hund hat. Dann wird man nicht die Antibabypille nehmen, die kann auch ganz gut helfen. Man wird ein anderes Medikament äh, verschrieben bekommen. Und wenn man eben Insulinresistenz hat, dann sollte man das Diabetesmedikament Metformin nehmen. Und ganz, ganz entscheidend ist, auf einen gesunden Lebensstil zu achten. Mhm.
0: Mhm. Cool. Wenn einem dann die Diagnose gestellt wurde beim Arzt, wie ist denn dann meistens der Verlauf der Behandlung? Werden sofort Medikamente eingesetzt? Wird erstmal gesagt, na ja, man soll es vielleicht erstmal mit Gewichtsabnahme, gesunde Ernährung versuchen oder wird das meist zeitgleich
1: probiert? Das ist spannend. Es kommt tatsächlich von Arzt zu Arzt drauf an. Ne? Die meisten mhm. äh, würden sagen, okay, wir können jetzt ein Medikament, Clopniphene zum Beispiel, geben. Das stimuliert dann den Eisprung, wenn man schwanger werden möchte oder du bekommst eine Antibabypille äh, verschrieben. Dann, bekommst, dann wirst du es schon sehen, dass wird die Haut besser der, der Haarwuchs wird ganz anders sein. Du wirst gleich irgendwie auch weiblicher wirken oder wenn man eben dann Insulinresistenz hat, dass der Arzt sagt, nimm ne Metformin und das war's. Im Zentrum für Endokrinologie ähm, ist es dementsprechend nicht so, weil man weiß eben, was für eine Bedeutung der Lebensstil und Ernährung hat. Das mhm. ist, den auch dringlich angeraten, auch eine Ernährungsberatung, eine Ernährungstherapie wahrzunehmen und ähm, derjenige selbst kann erstmal entscheiden, möchte ich das über Ernährungstherapie in den Griff bekommen, wenn ich eine Insulinresistenz habe oder stark übergewichtig bin oder werde ich Metformin mit meiner Ernährung ändern, dann mache ich beides oder sagt man, nee, ich probiere es erstmal mit der Ernährung aus und dann, wenn das nicht klappen sollte, dann kann ich ja Metformin einnehmen. Also das äh, ist tatsächlich etwas, was doch auch ein bisschen offen gelassen wird, aber auf jeden Fall sollte der Arzt reagieren. Mhm. Schön es, wenn, wenn er die Frau auch zur Ernährungstherapie schicken würde. Man muss vielleicht aber auch dazu sagen, dass vielleicht auch, es klingt so einfach, so mit einer Gewichtsabnahme. Wenn man, ja. äh, genau. Wenn man eben PCO-Betroffener ist, dann hat man nun mal eine gestörte Hormonkonstellation und das erschwert schon sehr häufig auch eine Gewichtsabnahme. Vielleicht kommen sogar noch Schilddrüsenprobleme dazu. Ja. Und deswegen ist es super wichtig, dass man schaut, wie kriegt man jetzt vielleicht auch die Körper Aktivität in den Alltag integriert. Wie kriege ich meine Muskeln bewegt? Denn in dem Moment, wenn ich anfange, Sport zu machen, werde ich eben auch den Zucker viel besser verbrennen. In der Muskulatur zum Beispiel Ich werde Kalorien verbrennen und dadurch habe ich eben auch eine Möglichkeit, dass die Insulinresistenz günstig beeinflusst wird und vielleicht habe ich auch dadurch nochmal eine Möglichkeit, dass mein hormonproduzierendes Bauchfett schmilzt, weil da sitzen eigentlich so die Fettzellen, die besonders eben dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel eben ansteigt steigt und dass man Probleme mit der Insulinproduktion hat. Also mhm. deswegen, wie ähm, gesagt, es ist einfach gesagt, aber selbstverständlich ist das ein langer Weg, auch eine Ernährungsumstellung und Lebensstilumstellung dann auch wirklich gut durchzuführen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und es ist halt auch leider immer genau dieser Teufelskreis. Man hat die äh, Probleme mit den Hormonen, man nimmt zu, dann bekommt man dieses hormonaktive Gewebe, das Bauchfett und ja, es genau. ist ja wirklich richtig schwierig, da wieder rauszukommen. <lacht> Oder gibt es da noch ja. irgendeine Art, der Unterstützung oder muss man einfach nur halt konsequent dranbleiben mit Ernährung und Bewegung? Ja, dauert es vielleicht einfach länger als bei anderen.
1: Ja, ganz wichtig ist, dass man, es dauert länger und auch da mal ganz wichtig ist es ja jetzt eine neue Lebens- und Ernährungsweise. Also man darf das jetzt nicht nur mal vier Wochen sehen punktuell. Ja, das stimmt. Und es als eine Diät betrachten oder jetzt mache ich mal Sport, dann lasse ich es wieder sein. Also mein erster Tipp ist immer, was Bewegung angeht, sich mal zu überlegen, was macht denn Spaß, damit ich mich nicht dazu zwingen muss. Also ein Beispiel, ich liebe es, morgens zu laufen. Auch die Uhrzeit ist vielleicht auch entscheidend und abends interessiert mich das nicht mehr, aber morgens ist wie ein Hund der Gassi geht. So. Und das macht mir Spaß. Wenn mich jemand fragt, nach drei Monaten, äh, läufst du immer noch? Dann finde ich die Frage so ähnlich, wie putzt du immer noch deine Zähne? Mhm. So, also ich habe eine Sportart gefunden, die mir Spaß macht und das würde ich halt auch jedem anraten, zu überlegen. Vielleicht braucht er eine Gruppe, vielleicht braucht er eben einen Ball, <lacht> dass er irgendwie ein Spielsportler war. Also erstmal zu überlegen, ja. das macht mir eigentlich Spaß und bei der Ernährung und dann, wie gesagt, dranbleiben, immer wieder vielleicht auch was Neues ausprobieren. Und dann bei der Ernährung ist es halt entscheidend, das zu sagen, es ist ja nicht schlimm, wenn man eben da doch mal Kuchen isst, aber dann immer wieder eine Strategie zu finden, zu sagen, okay, dann esse ich heute Abend nur einen Salat mit Thunfischen, esse kein Brot mehr dazu. Also, mhm. dass man die Ernährung dauermäßig umstellt, aber auch so, dass es doch ins Leben passt und ohne, dass man böse auf sich ist, wenn man sagt, Mensch, jetzt habe ich doch wieder Schokolade gegessen. Es ist ja egal, ob ich heute Abend wieder Brot und Salami esse, sondern eben sagen, okay, okay, gar kein Problem, aber ich mache mir heute Abend mediterranes Gemüse mit ein bisschen Kräuter drüber, Feta da dazu und das war's. Also ähm, eben immer wieder mal zu überlegen, das habe ich schon gut gemacht, ne, so ungefähr, mhm. jetzt habe ich mal Schokolade gegessen, macht ja nichts, ich weiß ja wieder, wie es geht. Und entscheidend ist halt auch, dass es einem schmeckt. Und das ist vielleicht etwas, da braucht man einfach schneller, einfache, leckere Rezepte, die man dann, wie gesagt, äh, zum Beispiel von einer Ernährungsberaterin dann auch bekommt oder mit dem man auch das durchsprechen kann, was wirklich schnell in den Alltag zu integrieren ist, was gesund ist, schmeckt und eben auch was man wirklich sehr gut genießen kann. Ne? So, ja genau. Also man, muss am Ball, man sollte am Ball bleiben. Das ist das Entscheidende. Ja. Mhm,
0: ja aber es muss auch eben alltagstauglich sein und dazu gehört dann halt vielleicht auch mal eine Sünde oder dass man sich was gönnt. Absolut,
1: genau, <lacht> genau. Ganz wichtig, dass man dann nicht böse auf sich ist. Ja. Das ist entscheidend. Kippen dann sofort wieder um und sagen, ja. das ist ja auch egal. Und das Nein, ne, auch ähm, oder schlanke die naschen und so aber sie haben dann halt auch wieder ihre gesündere lebensernährungsweise und ähm, so diesen change hinzubekommen ich glaube das ist super wichtig es gibt eine gute nachricht auf jeden fall was low carb angeht und insulinresistenz also unabhängig einer gewichtsabnahme wenn man eben kohlenhydrat minimiert ist oder reduziert ist dann hat man weniger insulin im blut und das wird sich eben automatisch auch positiv auf die männlichen hormone auswirken und das wirkt sich dann auch wieder auf auf die Eibläschen aus. Also sprich, man abnimmt oder nicht, kann mit einer Kohlenhydratreduktion eben doch sehr viel erreichen. Ist ja auch ohne Gewichtsabnahme. Mit mhm. Gewichtsabnahme mhm. ist es immer intensiver und noch mal besser. Mhm. Aber wenn man es eben wirklich irgendwie nicht schafft, dann sollte man lieber zu viel Kalorien mit Nüssen und Käse aufnehmen, als jetzt vielleicht dann doch mit irgendwie Vollkornbrot und irgendwelchen Vollkornkeksen. Mhm. Aber das ist doch auch
0: ja, spannend zu wissen, aber auch irgendwie schön zu hören. Das heißt, man muss sich mit der Insulinresistenz nicht einfach abgeben, sondern man kann was mhm. dagegen tun Absolut. und diese kann sich wieder zurückbilden. Mhm.
1: Genau, wenn man es rechtzeitig entdeckt, hat man eine Möglichkeit, in, wie man so schön sagt, auch in eine Remission zu gehen, also dass man das wirklich selbst in der Hand hat. Also es anders als zum Beispiel eine Erdbeerallergie, die hat man dann und darf keine Erdbeeren mehr essen. Das ja. ist so, es geht nicht darum, dass man keine Kohlenhydrate isst, sondern dass man halt reduzierter die Kohlenhydrate aufnimmt, dass man sich dem vielleicht einfach bewusst ist, dass man teilweise Kohlenhydrate isst, ohne dass man sie an sich richtig wahrnimmt. Also ich sage immer wieder, es gibt ja vielleicht Lieblingskohlenhydrate, wie zum Beispiel Brot, dann lässt man vielleicht eher das Brot im Speiseplan drin und guckt halt eben, Mensch, Nudeln brauche ich ja gar nicht, Kartoffeln esse ich eigentlich auch nur, weil, weil ich so erzogen wurde, dass man darüber mal nachdenkt, <lacht> welche sind eigentlich mir gar nicht so wichtig und dass man die eben stark reduziert oder vielleicht dann halt auch eher meidet.
0: Und wie sieht das aus, wenn man wirklich gut am Ball geblieben ist, seinen Lebensstil geändert hat und in Behandlung ist? Können sich dann auch solche Bemerkbarmachungen vom PCO, wie zum Beispiel der vermehrte Haarwuchs an ungewünschten Stellen, kann ich das wieder zurückbilden oder ist es dann zu spät, wenn das einmal da ist?
1: Also in dem Moment, wo der Körper sozusagen wieder besser weibliche Hormone produziert, also das etwas hormon ansteigt und die männlichen Hormone ähm, sinken, wird es so sein, dass die Frau dann auch wieder ein anderes Erscheinungsbild hat, also mm -hmm. Scheinungsbild. Es ist halt nur so, dass es schon eine Erkrankung ist auf Lebenszeit. Das heißt, man muss schon immer wieder unter ärztlicher Kontrolle sein und gucken, welche Medikamente gegeben werden. Mhm. So, und wenn es eben, wie gesagt, wenn man diese Insulinresistenz hat, dann, man, dem sind ja immer ein Problem mit dem Gewicht. Also, das wird dementsprechend auch dann eher mal so bleiben. Da muss man einfach gucken, wie stark wirkt man eben mit dem Lebensstil drauf ein. Ne? So, also, es kann stark reduziert werden, aber es ist so, es ist erstmal keine Heilung möglich. Also, man muss wirklich dann immer gucken, welche Medikamente man ein.
0: Mhm. Sie hatten es ja vorhin schon mal erwähnt, und zwar die anti baby -Pille. Die Einnahme von selbiger, wenn man jetzt keinen Kinderwunsch hat, ja förderlich sein könnte für PCO. Mhm. Ich kenne jedoch eine betroffene Person, die mir auch gesagt hat, Vorsicht, wenn man die Antibabypille einnimmt, kann das sozusagen verschleiern, dass man PCO hat und man merkt es vielleicht gar nicht, wenn es noch bei einem nicht diagnostiziert
1: wurde. Stimmt das? Genau, das ist das Problem, wenn man sich jetzt fragt, ab wann tritt äh, PCO auf? Ist eine gute Frage, denn nach der Pubertät, wenn das junge Mädchen dann irgendwie Akne bekommt, fettige Haut, oder ihr Rhythmus, ihr Zyklus auch nicht so richtig sich einstellt, da wird man ja vielleicht erstmal gar nicht an PCO denken. So und was macht sie? Es wird vom Frauenarzt erstmal eine Antibabypille ähm, empfohlen und ist auch förderlich. Es stimuliert ja dann auch die Ausschüttung von, äh, von Follikelstimulierendes Hormon. Es hemmt die Bildung der männlichen Hormone. Man wusste aber vielleicht noch gar nicht, dass sie zu viel davon produziert. Und ja, die fettige Haut geht weg, die Akne geht weg, die Hautprobleme, ne? wird erstmal alles besser werden. In der Tat. Also das Mädchen hat eigentlich ein ganz anderes Problem. Man gibt ihr die Pille und meistens fällt ja auch das PCO-Syndrom erst dann auf, wenn die Frau versucht, schwanger zu werden, mhm. hat die Pille abzusetzen. Und dann eben zu sagen, okay, jetzt gibt es eben diese Zyklusprobleme. Man denkt am Anfang, das ist eine Umstellung, weil man die Pille gesetzt hat. Spätestens dann erfährt man allerdings, ne, wenn man dann zum Arzt geht, dass man eben PCO hat und durch die Pille das vorher gar nicht wusste, wahrgenommen hat. Mhm. Aber
0: wenn man sozusagen schon weiß, dass man PCO hat, kann die ja. Einnahme der Antibabypille auch ja. förderlich sein?
1: Genau, also wird auch empfohlen. Also für die Frauen zwischen 20 und mittlerweile geht man ja weit in die 40er rein, empfiehlt man dann, wenn man eben keinen Kinderwunsch hat, die Antibabypille einzunehmen. Da gibt es ja auch mittlerweile ganz sanfte Dosierungen, die aber dann schon gut wirken können gegen das PCOS-Syndrom. Genau, das ist auch eben eine gute Maßnahme. so Und wenn es dann ähm, um die Wechseljahre geht, also wenn man so langsam auf die Ende 40 zugeht, dann ist es so eine Sache, dass es da relativ jetzt wenig Untersuchungen gibt für Frauen, die älter werden. Was passiert eigentlich dann? Man weiß eben, oder die Untersuchungen, die Untersuchung, es gibt, die konnten eben zeigen, dass Beschwerden so mit Überschüssen an männlichen Hormonen verbunden sind, dass die dann tatsächlich äh, sich verbessern in der Menopause. Also genau geht man zur Menopause. Menopause langsam hin ist in der Menopause eine lange Phase, kann ja über Jahre gehen. Da verbessern sich häufig die Symptome, bezogen jetzt, wenn es um die männlichen Hormone geht, also um den Haarwuchs geht. Und nach den Wechseljahren, dann weiß man sogar, dass die Beschwerden ganz deutlich zurückgehen. Auch mal ein Vorteil, dass man älter ist. <lacht> Ja, das ist doch schon mal schön zu wissen. Und wie sieht das aber
0: aus, wenn man jetzt eine Frau mit PCO ist und Kinderwunsch? Gibt es da irgendwelche Methoden, wie man aktiv die eigene Fruchtbarkeit unterstützen kann?
1: Mhm, genau, also da gibt es Medikamente. Also wenn man eben, ja genau, unerfüllten Kinderwunsch hat, dann verschreibt der Arzt Medikamente. Ein, ein ganz bekanntes ist Chlomiphene, was ich schon gesagt habe. Das stimuliert sozusagen den Eisprung, und das Eibläschen ne, sozusagen springt und Ork das Ganze sozusagen neu. Also das gerne verschrieben und scheint auch einen ganz guten Erfolg zu haben. Wenn man, wie gesagt, gleichzeitig allerdings noch die Insulinresistenz hat, gibt man gleichzeitig auch gerne noch Metformin. Die beiden zusammen, weil bei Metformin sieht so aus, dass die Zelle ja besser den Zucker aufnimmt. Das heißt, die Frauen nehmen natürlich auch gerne mal zwei, drei Kilo erstmal ab in den ersten Phasen. Und wie gesagt, dann hat man die Stimulation von, äh, zum Eisprung und das ist so die, die Therapie, die man dann eben ansetzt bei Frauen. Die schwanger werden. Möchten.
0: Und wenn es denn dann geklappt hat und man schwanger ist, das ist ja dann wieder auch eine ja, Phase der hormonellen Umstellung. Wie geht es denn da den meisten PCO-Betroffenen? Werden ja die Beschwerden dann besser oder schlechter während der Schwangerschaft?
1: Also wenn man schwanger geworden ist, also das optische Erscheinungsbild, die Haut und so, es wird besser, aber man muss halt hier auch nochmal, weiß man, dass es auch noch Gefahren für Komplikationen steigt schon an. Also da gibt es Untersuchungen, die konnten schon zeigen, dass PCO schwangere Frauen, dass die ein höheres Risiko hatten für Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes, mhm. das war fast schon das Doppelte erhöht und dass es auch gerne auch mal fast schon mit Fehlgeburten auch verbunden ist also die Komplikationen können schon höher sein, mhm. deswegen eben wichtig also gerade bei Frauen, die PCO haben und Insulinresistent sind, dass man da rechtzeitig zum Frauenarzt geht und so einen Blutzuckertest recht früh macht um zu überprüfen, dass man den Schwangerschaftsdiabetes hat es sollte, wie gesagt, relativ früh stattfinden und in guter Kontrolle dann auch mit dem Frauenarzt immer wieder in Zusammenarbeit stehen. Nach der Schwangerschaft das ist es irgendwie ganz spannend. Da haben die PCO-Patientinnen häufiger weniger Probleme. Also der Menstruationszyklus, der wird dann regelmäßiger bei einigen Frauen, mhm. werden häufiger dann auch zum zweiten Mal schneller schwanger. Das
0: ist auch so ah ja, muss man als, als PCO-Patientin auch maschiger kontrolliert werden in der Schwangerschaft? Oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Also eine Frage, mhm. wie stark PCO ausgebildet ist. Aber das sollte man ähm, regelmäßiger dann auch zum Frauenarzt gehen. Da wird es ja auch, dann auch vorgeben. Und insbesondere sollte der Blutzuckertest regelmäßig durchgeführt werden. Weil man hat nun mal eine Schwangerschaft, birgt nun mal eine Zeit der erhöhten Zuckerintoleranz. Und das eben äh, kombiniert mit der, mit, mit PCO kann halt dann auch wirklich zu Schwangerschaftsdiabetes führen.
0: Mhm. Wäre das irgendwelche Gefahren, wenn man sich auch während der Schwangerschaft Low-Carb ernährt oder ist das völlig problemlos?
1: Also man muss immer ja sagen, wenn, wenn man Empfehlungen gibt, muss man ja überprüfen, ob das in Studien überprüft wurde. Mhm. Und da ist mir jetzt keine Studie bekannt. Ich kenne das nur aus Freundinnenkreis, dass eben generell Frauen, die der Low-Carb Ernährung positiv angetan sind, dass sie während der Schwangerschaft äh, das ganz gerne auch weiterhin beibehalten, so gut es deren Hormone zulässt. Ne, wir wissen ja auch, dass man dann teilweise hormonelle Regungen hat, die kriegt man nicht gestillt, sondern muss man dann halt hier essen, wie es die andere aber <lacht> also, also dem sollte man dann auch nageln. Das, das hat schon seinen Grund. Aber generell würde überhaupt nichts gegen Low Carb sprechen, im Gegenteil, es wäre sogar sehr förderlich, wenn man das Kind jetzt auch nicht mit zu viel Zucker aussetzt. Mhm. Wir haben halt nun mal nicht mehr den sportlichen Alltag, dass wir die Kohlenhydrate und somit auch den Zucker verbrennen Und häufig kann man halt auch nicht mehr diese Muskulatur, was der Körper auch schmeißt heraus. raus. Also sprich, schaut man heute auf die Straße, sieht man ja schon eher Menschen, die jetzt nicht unbedingt muskeldefiniert sind. Mhm. Also deswegen ähm, dem Kind würde ich versuchen, auch weniger Kohlenhydrate zu geben. Gerade unsere Vorfahren, wenn man mal überlegt, ne, irgendwie keiner war dabei. Ich weiß auch nicht, wie die Schwangerschaft dort verlaufen ist, aber generell haben wir ja überlebt. Und die Frauen damals, die hatten bestimmt jetzt auch kein Brot und keine Schokolade zu essen. Das stimmt. Also, jetzt sitzen wir hier im Jahr 2020, also ja. scheint es äh, nicht so schlimm zu sein. Ich würde sogar sagen eher förderlich. Also PCO ist äh, eine Erkrankung auf Lebenszeit, die auch unbehandelt schwerwiegende Komplikationen oder auch gravierende Probleme gesundheitlich mit sich bringen kann. Aber heute sind wir so weit, dass wir mit Medikamenten und mit einem Lebensstil, eben mit Bewegung, mit gesunder mediterranen low -Carb ernährung so viel erreichen können, dass man dass man ja, fast schon ich jetzt geheilt ist, aber dass man in eine Remission kommt und dass mhm. es gut geht, dass man den Alltag äh, genießen kann und gesund auch ins Alter kommt.
0: Ja, also man muss nicht verzagen. Es gibt genau. immer viele Mittel und Wege, <lacht> sei genau. es jetzt nur für eine Remission oder auch eben um schwanger zu werden. Mhm. Ja, ich ja. glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort auch für unsere Hörer und auch gerade für die Betroffenen Hörerinnen. Das ist mhm. eigentlich ja wie fast immer im Leben. Es gibt Mittel und Wege. <lacht> man mhm. muss es eben angehen.
1: Ja, damals Ernährungskurse gegeben und eben auch mit Patienten PCO, die dann nicht schwanger wurden und in einem Kurs, also während des Kurses na, durch Ernährungsumstellungen, auch durch Medikamente, aber dann auch wirklich daran mich noch erinnern, die zwei Frauen, die dann halt schwanger wurden und dieses Glück im Gesicht fand ich, also es fand ich so schön, also das ist schon, ja, ich denke, es gibt kaum eine bessere Motivation, Ernährung umzustellen.
0: Ja, jetzt sind wir leider auch schon am Ende angekommen, aber da waren doch wirklich viele interessante Fakten und Ratschläge dabei, ja, für Vielen Dank, Frau Lemberger, dass Sie bei uns im Interview waren und uns da ein bisschen aufgeklärt haben über das Thema
1: PCO. Ja, sehr gerne und auch nochmal vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja,
0: sehr, sehr gerne. Und wie immer, ihr lieben Hörer, gebt uns gerne eure Rückmeldung. Habt ihr überhaupt schon mal etwas vom PCO gehört? Seid ihr vielleicht sogar selbst betroffen? Und wie habt ihr das Ganze in den Griff bekommen? Waren da vielleicht jetzt nochmal hilfreiche Tipps für euch dabei, die euer Arzt euch so noch nicht erklärt hat? Das würde uns super interessieren. Gebt uns da euer Feedback und schreibt es uns in die Kommentare. Dann sind wir leider schon am Ende angekommen. Ich verabschiede mich nochmal von Ihnen, Frau Lemberger. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder einschalten würdet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.